0: So, das ist jetzt schon der dritte Anlauf, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, wie ihr sicherlich im Hintergrund merkt, ist da ein bisschen Atmo mit dabei. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das jetzt eine atmo folge wird. Nein, mir fehlt einfach die Zeit, vermutlich kommende Woche ähm, eine reguläre Folge aufzunehmen, denn das Wochenende ist vollgepfropft mit ähm, Aktivitäten. Also es ist dann am Montag auch noch der Feiertag, wo unser Hörertreffen stattfindet. Und die Tage darauf werde ich dann in meine Urlaubsvorbereitungen gehen müssen, denn ich habe bis jetzt aktuell immer noch nichts vorbereitet und ich, oh, das ist so gar nicht mein Ding. Ich möchte eigentlich schon immer vorher wissen, bevor wir in Urlaub fahren, wo wir denn überhaupt unterkommen, was es dazu umsehen gibt, irgendwelche Ausflüge vielleicht oder sowas. Und das habe ich bis jetzt alles noch nicht gemacht und deswegen wird die Woche vor dem Urlaub ein bisschen arg knapp. Ja, ich bin heute nochmal aufs Fahrrad gestiegen. Schon seit zwei, drei Wochen war ich da nicht mehr unterwegs. Ähm, erst war ich ja im Kalletal beim Bobson und, Bob, und dann war das Wochenende drauf schlechtes Wetter. Und äh, ja, dieses Wochenende, nee, letztes Wochenende war Potsdok. Ja, und dieses Wochenende ist, wie gesagt, eigentlich auch proppevoll. Und äh, ja, jetzt habe ich mal zwei Stunden genutzt und bin doch mal aufs Rad gestiegen. Apropos Rad, das Rad war letzte Woche beim Kundendienst. Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen im ähm, Kopf umschalten. Das ist jetzt kein normales Fahrrad mehr, was vielleicht alle, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre mal gecheckt werden muss oder mal die Kette nachgespannt werden muss, mal am Ende des Jahres oder so, sondern das ist schon so ein halbes, ja, halbes Mofa, muss man schon fast sagen. Da muss auch mal Kundendienst gemacht werden. Und äh, das haben wir jetzt gemacht. Ich äh, durfte dann bis September zum halben Preis Kundendienst machen lassen. Die Chance habe ich dann natürlich genutzt. Ich habe jetzt irgendwas um die 40 Euro gekostet, äh, bezahlt, also normalerweise um die 80 kostet zum so ein Kundendienst. Da wurde unter anderem der Akku gecheckt und ausgelesen. Und das fand ich dann mal ganz witzig, weil nämlich äh, da angezeigt wurde, wie, wie lange ich in welcher... Unterstützung ich gefahren bin. Das Fahrrad hat ja vier Unterstützungen. Eco, Tour, Sport und Turbo. Und ich habe ganz am Anfang, als ich das Fahrrad frisch hatte, immer so den Eco, äh, die Eco-Position eingenommen. War für mich in Ordnung. Ähm, habe aber dann gemerkt, in letzter Zeit, wo ich nur noch ähm, sporadisch gefahren bin und eben nicht dranbleiben konnte, dass ich immer mehr so Richtung Tour und ähm, Sport gehe. Jetzt haben wir das ganze Ding mal ausgelesen gekriegt und jetzt habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass ich zu 39% in Turbo gefahren bin und die restlichen 61% in den restlichen drei Programmen. Und das war dann irgendwie doch so ein bisschen peinlich. Ich denke, jeder, der von euch so ein Fitbit hat, der weiß das auch, wie das ist. Man fühlt sich da schon ein bisschen angestachelt und in der Ehre gepackt. Und so ging es mir, als ich diese Grafik vor mir liegen hatte, eben auch. Und jetzt habe ich beschlossen mehr wieder in Ego zu fahren und meinen inneren Schweinehund zu überspringen, überwinden und äh, mal ein bisschen mehr was für die Sportlichkeit zu tun. Mal sehen, wie lange ich damit durchhalte. Das Fahrrad ist wieder picobello in Ordnung, die Kette ist nachgespannt. Äh, vorne im Lenkrad hat immer irgendwas so ein bisschen geknackst. Ich habe gedacht, das wäre normal, ähm, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass da irgendwas nicht ganz so in Ordnung ist, das haben sie nachgestellt. Und ansonsten passt wieder alles, wie gesagt, Akku ist in Ordnung. Wenn das jetzt jedes Mal beim Kundendienst geprüft wird, sehen wir dann auch, wenn sich das irgendwie verschlechtert. Ich habe jetzt inzwischen eine Versicherung, in der auch der Akku enthalten ist. Das heißt, wenn die Akkukapazität innerhalb der nächsten ich glaube, fünf, sechs Jahre dermaßen nachlässt, um irgendeine gewisse Prozentzahl ist das, dann kann ich das reklamieren und dann kriege ich einen neuen Akku. Und so mit diesem Kundendienst kann man das eben alles überprüfen und überwachen. Ja, dieses Wochenende, wie gesagt, ist proppevoll. Ich mag es eigentlich nicht, in die Zukunft zu schauen. Ich mag das auch bei anderen Podcast-Kollegen nicht, wenn sie immer so anteasern, darüber möchte ich mal reden und darüber und darüber. Und wenn du dann dran bleibst, merkst du, dass aus diesen ganzen Vorsätzen gar nichts geworden ist. Und deswegen möchte ich eigentlich jetzt gar nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß, dass der mm, Redinger, der Raiden vom Redinger podcast jetzt am Wochenende hier ist. Ähm, ihm habe ich angeboten, dass wir zusammen was unternehmen können, dass ich ihm ein bisschen meine Heimat zeige. Ähm, mal sehen, ob er Lust hat, das Angebot anzunehmen. Ich habe ein paar Sachen mir ausgedacht, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, ähm, was er machen möchte. Aber in allererster Linie soll er sich natürlich hier erholen. Und ähm, er hat auch schon gesagt, dass er es sehr, sehr nötig hat, dass er wirklich auf Zahnfleisch geht. Und das will ich ihm natürlich auch ähm, gönnen. Da werde ich mich da jetzt nicht aufdrängen. Aber wenn er Lust hat, dann wie gesagt, habe ich ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht ganz lustig sein können und ein bisschen Bewegung. Bei, der, bei diesem herrlichen Wetter, das angesagt ist, ist ja auch nicht schlecht. Hörertreffen wird am Montag sein. Ähm, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ähm, es waren acht Personen angemeldet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also eine bei einer ist es noch unsicher. Äh, mein Herz aller wird auch nicht dabei sein. Es findet parallel dazu ähm, eine Geburtstagsfeier statt. Und da habe ich gesagt, nee, also er soll sich nicht bei diesem ganzen Podcast-Gedöns über unsere Fachgespräche langweilen. Er soll doch dann lieber zu unseren Freunden zu der Geburtstagsfeier gehen. Und das hat er dann jetzt auch vor. Dann ist wenigstens einer aus unserem äh, Team <lacht> vor Ort. Team ist gerade ein gutes Stichwort. Ich sitze nämlich hier gerade an der, jetzt muss ich selber spicken, Wasserscheide Rhein-Donau auf 937 Meter über Normal Null. Ähm, hier liegt nämlich seit Ende Juli ein Geocache und das war jetzt gerade so mein Ziel. Es liegt direkt auf meiner Fahrradroute, die ich äh, nachmittags, abends immer ganz gerne fahre. Das ist der alte Bahntam zwischen Isny und Kempten, geht immer leicht stetig bergauf und wie das bei so Bahnstrecken ist, nicht besonders ähm, steil und äh, ist schön zu fahren. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, wenn hier auch noch ein Cache liegt, dann fahre ich da mal hin. Jetzt ist die Dose Leider nicht ganz dicht gewesen, glaube ich. Das Logbuch ist feucht und das habe ich jetzt dazu genutzt, mich einfach hier mal in die Sonne zu setzen, das Logbuch in die Sonne zu legen und es trocknen zu lassen und euch ein bisschen was einzusprechen. Jo, sonst habe ich normalerweise immer meine Stichpunkte vor mir liegen, was jetzt natürlich nicht möglich ist. kann mich also nicht daran entlang hangeln zur letzten Episode habe ich einen Kommentar gekriegt vom Florian, glaube ich. Der hat gesagt, dass er meinen Podcast schon länger hört. Das freut mich natürlich riesig. Er hat dann auch gesagt, dass er das Intro und Outro so gut findet und ob das irgendwie kostenlos ist und ob man das, ja, ob das frei ist. Und da habe ich ihm dann direkt geantwortet und gesagt, ja, ist frei. Also es gibt ja verschiedene online plattform wo man Sounds und Musikstücke kostenlos verwenden darf. Manchmal muss man sagen, wo man das her hat oder den Namen des Musikers nennen. In diesem Fall ist das ein Intro-Outro, was komplett frei ist. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich verwende das jetzt seit, wie viel der Folge ist das jetzt hier? Äh, zweieinhalb Jahre, sage ich jetzt mal. Und es hängt mir schon so langsam zu den Ohren raus. Ich möchte gerne was anderes haben. Ich habe jetzt auch schon mal einen Podcast-Kollegen angesprochen, ob er mir da was machen kann. Ich glaube, er ist da noch nicht dazu gekommen. Will ihn da jetzt auch nicht drängen. Der hat viel um die Ohren, das weiß ich. Aber wenn er dann irgendwann mal mir vielleicht zum so Geburtstag schenkt oder so, <lacht> dann würde ich mich darüber riesig freuen, weil ich möchte wirklich ein neues Intro-Outro haben, das ein bisschen äh, angenehmer in den Ohren klingt, weil das ist ja doch so ein bisschen zu sehr computermäßig und ich würde mich da schon über was Neues freuen. Letzte Woche habe ich ähm, über Twitter immer wieder mal ein Bild gepostet von diversen Bierflaschen und sowas, die wir auf dem auf der Arbeitsstelle geköpft haben, dass da jetzt kein falsches Bild entsteht. Natürlich trinke ich kein Bier, ich bin Weintrinkerin. Äh, ich habe auch auf der Arbeit keinen Wein getrunken, denn ich muss ja dann hinterher auch noch fahren, ist ja klar. Und ähm, wenn ich mal irgendwas trinke, dann vielleicht mal abends einen Schluck oder so. Meistens auch nur am Wochenende oder ja zum Essen oder abends vom Fernseher mal oder ja aber wir bin ich jetzt nicht so drauf unbedingt, also gar nicht eigentlich. Aber es hat sich die Woche ergeben, wir haben Vorfestwoche gehabt. Ähm, in Kempten findet einmal im Jahr über zehn Tage, also immer so um den 15. August herum, die Allgäuer Festwoche statt und das ist bei uns eine sehr starre Zeit, also sehr ruhig, ähm, alle Kunden, die in und um Kempten ähm, beschäftigt sind, die haben natürlich in der Zeit entweder komplett den Laden geschlossen oder runtergefahren. Es sind auch viele im Urlaub und so haben wir dann relativ ruhige Zeit und dann ergibt sich halt mal, dass man abends nach der Arbeit noch ein Bier köpft und äh, natürlich nicht so viel, dass man nicht heimfahren kann. Es gibt ein paar Kollegen, die fahren mit dem Bus und da geht es natürlich dann schon, dass sie ein bisschen mehr trinken. Aber es ist jetzt nicht so, dass übermäßigen Konsum gibt, aber einmal die Woche machen wir eben auch, äh, einmal die Woche, einmal im Jahr machen wir natürlich auch Festwoche. Dann es auch mal eine Brotzeit dazu, oder diese Woche hat auch eine Kollegin ihren Ausstand gefeiert. Sie macht nämlich einen Sabbatjahr, heißt das, glaube ich. Sie hat also komplett gekündigt, hat auch, ähm, komplett ihre ganzen Nebenbeschäftigungen eingestellt, was sie dann macht. Weiß ich nicht, aber sie nimmt jetzt wirklich ein Jahr lang eine Auszeit und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht den Mut dazu, denn sie muss ja wirklich, wenn sie dann zurückkommt, sich frisch bewerben, kriegt dann natürlich auch nicht mehr den Vertrag, den sie jetzt über 20 Jahre hatte. Vielleicht will sie das ja auch nicht. Ich blicke da ja nicht ganz rein in ihr Leben eigentlich gar nicht, aber wenn ich mir das jetzt so bei mir denke, was bei mir wäre, ich würde nach so vielen Jahren in diesen Betrieb zurückkommen, ich müsste ganz andere Konditionen wieder aushandeln, die ich garantiert nicht kriegen würde, denn der Markt ist sehr umkämpft und die die Preise für Arbeitskräfte werden sehr, sehr, sehr gedrückt. Das ist dann natürlich unangenehm, wenn man dann wieder in Verhandlungen gehen muss und mal seine... Vorteile, seine Flexibilität, sein Engagement, sein Können wieder auf den Tisch legen muss und sagen muss, also hört mal zu, so und so, was bin ich euch wert? So Und wenn das die Kollegin so macht, falls sie es so vorhat, dann ist das wirklich sehr, sehr mutig und ich finde das schon Mut ab. Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu hätte. Gut, man weiß jetzt auch nicht, was sie dazu treibt. Mir gefällt es aktuell auf meiner Arbeit sehr gut. Ich mache meinen Job sehr gerne. Ich uh, finde ihn sehr abwechslungsreich, finde ihn anspruchsvoll, bin auch selbst noch so flexibel, dass ich auch neue Projekte annehmen kann und damit auch dann meinen Spaß habe. Und ja, von mir aus kann es so weitergehen, denke ich mal. Gut, jetzt möchte ich natürlich auch noch ein bisschen Content, also ein bisschen Bildungs- Boah. Leute, ich merke gerade, dass ich auf einer nassen Bank gesessen habe. Bäh, pfui. Ja, ein bisschen Bildungskontent bringen, wo bin ich? Ich bin an einer Wasserscheide Rhein-Donau, habe ich euch gesagt, 937 Meter über Normal Null. Hier steht eine Informationstafel. Auf der steht äh, mitteleuropäische Wasserscheide, Tropfen am Scheidweg 937 Meter über Normal Null. Ein Windhauch, die Entscheidung, nur wenige Millimeter hin oder her bestimmen den Schicksalsweg des Regentropfens, der zunächst den Boden durchsickert, dann unter oder oberirdisch gesammelt und über ein Bachsystem in weit verzweigte Flusssysteme und schließlich ins Meer getragen wird. Welcher Bach, welcher Fluss, welches Meer? An den Orten der europäischen Wasserscheide gibt es zwei Möglichkeiten, West oder Ost, Nordsee oder Schwarzes Meer. Nach Westen. Nach Westen sammeln sich Niederschläge zunächst im Speckbach, der kurz vor Weidnau in die Weidnauer Argen mündet. Über das Flusssystem der Argen gelangt der Allgäuer Tropfen in den Bodensee. Ab hier geht es den Rhein hinunter, dessen Länge von der Quelle bis zur Mündung rund 1300 Kilometer beträgt. Der Rhein markiert oder wechselt dabei zwischen Deutschland, Schweiz und Frankreich mehrmals die Fronten, durchfließt die Niederlande und mündet in der Nordsee. Nach Osten. Nach Osten abfließend gelangt der Allgäuer Tropfen vom Scheilenbach in den Rohrbach, der ab Kunen den Waltenhofener Bach und mit diesem die Illa speist. Rund 100 Kilometer Iller abwärts gesellt sich die Illa zur Donau, die nun ihre 2500 km lange Reise durch zehn europäische Länder, Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Moldawien, Ukraine, Rumänien, bis ins Schwarze Meer antritt. So, wenn ich jetzt ein Allgäuer Tropfen wäre... Würde ich jetzt nach dem Westen wollen oder nach Osten? Hm. Also da ich ja so reisewütig bin und die Welt so gerne erkunde, würde ich sagen, ich möchte gerne nach Osten. In Osten lerne ich nämlich Serbien, Bulgarien, Moldawien, Ukraine und Rumänien kennen und da war ich noch nicht. Und das Schwarze Meer würde mich jetzt auch mal interessieren. Also ich glaube, ich würde dann gerne die 2500 Kilometer lange Reise durch zehn europäische Länder in der Donau entlang verbringen. Aber ich glaube, das ist wie beim Schicksal. Das Schicksal entscheidet über den Tropfen und wer der Tropfen in die eine oder in die andere Richtung soll, das haben wir nicht im Griff. Gut, 15 Minuten, ich glaube, das lassen wir jetzt mal so gelten. Eine kleine Pause muss ich rausschneiden, denn hier ist vorhin ein Fahrradfahrer vorbeigekommen, der ganz freundlich zwar gegrüßt hat, aber der hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Außerdem habe ich äh, vorher einen Kampf um diese Bank ausfechten müssen. Hier hat nämlich schon ein Fahrradfahrer kurz gestoppt. Ich dachte erst, es wäre ein Geocacher, war er dann aber nicht. Und dann habe ich äh, seine Bank in Anspruch genommen und er hat sich nicht so ganz vertreiben lassen, hat sich dann auch ganz nett mit mir unterhalten. Und hat gemeint, falls ich morgen nichts vorhätte, könnte ich ja mit ihm eine Runde Fahrrad fahren. Wir sind dann aufgrund der Länge ein bisschen auseinandergedriftet. Er hatte dann so ungefähr 120, 150 Kilometer im Kopf. Oh, jetzt kommt wieder ein Fahrradfahrer. Okay, der ist vorbei. Ähm, ja, wir hatten dann unterschiedliche Ansichten darüber, wie weit eine Fahrradstrecke sein sollte. Mein Maximum war ja bis jetzt 90 Kilometer. Okay, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiterfahren können. Aber äh, jetzt gleich mal von äh, heute auf morgen wieder 150 Kilometer <lacht> angreifen, finde ich doch ein bisschen heftig. Ähm, Telefonnummer habe ich gekriegt. Jetzt sitze ich hier wie so ein kleiner Teenager und habe die Telefonnummer mit dem Kugelschreiber auf meinen Unterarm gemalt. <lacht> Auch eine ganz lustige Situation. Ähm, ja, ähm, aber 150 Kilometer. Mal sehen. Gut, Dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich werde mich jetzt wieder aufs Fahrrad schwingen, weiterfahren. Ich weiß noch nicht wohin. Ich werde jetzt erstmal wieder das Handy anschmeißen, das ich gerade in Flugmodus gestellt habe. werde Naviki aufrufen, weil ich habe hier einen Weg, den ich immer nicht finde. Den möchte ich jetzt unbedingt wieder auf dem Rückweg suchen und auch endlich mal befahren. Ich, es ist nämlich so, wenn ich immer zur Arbeit fahre oder wieder zurück, dann unterkreuze ich unter, oder unterfahre ich eine auffällige Fußgängerbrücke, eine hölzerne. Und auf dieser möchte ich doch eigentlich auch mal rüberfahren können. Ich weiß, dass dort ein Weg hinführt, mit, dass man auch mit dem Fahrrad fahren kann. Aber ich habe diesen Weg bis jetzt noch nie gefunden. Jetzt, Ich glaube, der fünfte Anlauf ist das jetzt. Und jetzt schaue ich mal nochmal auf Naviki wie ich dorthin komme und dann werde ich da endlich mal drüber fahren. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und mal sehen, ob noch was kommt. Servus. So jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft, diese Brücke zu finden im fünften Anlauf und habe jetzt feststellen müssen, dass das gar keine Wanderbrücke oder Fußgängerbrücke ist, sondern das ist eine landwirtschaftlich genutzte Brücke. Links und rechts sind ungefähr so 1,60 Meter hohe, stabile Betonmauern. Und da werden die Kühe rübergetrieben, die eben die Straße queren müssen. Im Hintergrund hört ihr jetzt auch die Straße, also es ist reger Verkehr. Und der Bauer muss dann halt von seinem Bauernhof auf der anderen Seite der Straße aufs Feld die Kühe treiben. Und dafür ist diese äh, Brücke gedacht, für mich gespart. Es ist jetzt auch... Ähm, notdürftig abgesperrt worden vom Bauern. Ich komme also nicht drüber. Aber jetzt weiß ich wenigstens mal, was es mit dieser Brücke auf sich hat. Sie ist sehr markant und deswegen war sie mir immer aufgefallen. Jetzt habe ich es doch endlich mal geschafft, dorthin zu kommen. War jetzt gerade auf dem Weg hierher, ähm, habe ich noch einen kurzen Stopp bei meinem Metzger eingelegt, habe ein bisschen Hunger gekriegt jetzt gegen Mittag und dachte mir auch, komm, holst dir eine leberkäse mit. Ne? Das äh, Brotzeit. <lacht> die Brotzeit-Semmel, die man hier als Allgäuer so gerne isst. Und haben sie leider nicht mehr da gehabt, es ist schon gegen Mittag, die Semmeln waren aus. Und habe ich gesagt, ja gut, dann möchte ich ein paar Landjäger. Und da hat sie ganz entschuldigend gesagt, dass sie leider keine Harte mehr hat. Ich hatte ja nichts von harten Landjägern gesagt, aber ich eile wohl meinem Ruf schon voraus, oder mein Ruf eilt mir voraus. Ähm, die gute Frau wusste schon, dass ich immer harte Landjäger mag. Und jetzt habe ich mir aber trotzdem welche geben lassen. Und sie hat dann mehrmals beteuert, es tut mir aber leid, die sind wirklich nicht hart. Ähm, aber ich habe jetzt so einen Hunger gehabt. Jetzt habe ich mir zwei Paar Landjäger besorgt. Stehe jetzt hier an dieser Brücke. Werde jetzt noch ein paar von den leckeren Landjägern essen. Und dann äh, geht es auch schon Richtung Heimat wieder. Vielleicht Zwischenstopp bei Rewe noch ein Eis holen. Und dann werde ich das Fahrrad aber bald verräumen und dann, genau, war es das für heute. Es ist Montag, der 15. August. Maria Himmelfahrt in weiten Teilen Bayerns, also Feiertag. Ich habe mir inzwischen schon sagen lassen, dass es eben nicht so verbreitet ist, dass das ein regulärer Feiertag ist. In den überwiegend katholischen Gemeinden ja, aber es gibt halt auch in Bayern sehr viele nicht-katholische Gemeinden. Und ähm, war mir so nie bewusst, dass es doch so viele Teile Deutschlands gibt, Bayerns gibt, die eben keinen Feiertag haben. Denn für mich war das immer mein Lieblingstag, der 15. August. Da habe ich mir als Kind immer gewünscht, Geburtstag haben zu dürfen. Da ist immer Sommer, da ist schönes Wetter, da ist Ferienzeit, Ähm. Ja, das war immer so mein Wunsch. Mein Geburtstag liegt leider in einer etwas düsteren Jahreszeit und da habe ich mich dann immer geärgert, dass ich als Kind immer in den vier Wänden Geburtstag feiern musste mit Topfschlagen und dem ganzen Kram. Ich wäre viel lieber draußen gewesen an dem Ehrentag. Außerdem ein 15. August, ein Feiertag, wäre ja auch schön gewesen als Geburtstag. Ich sitze hier oberhalb von Oberstaufen. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Heute Morgen hat es ein schweres Gewitter gehabt. Bei uns daheim war es nicht so schlimm, aber Richtung Oberstaufen muss es sogar gehagelt haben. Ich habe heute ein Twitterbild bild von Jörn Schaar gesehen, wo also vor seinem Wohnwagen, der sich ja hier gerade in der Nähe in Aach befindet, am ähm, Hagelkörner zu sehen waren. Und das ist dann schon heftig. Also wir haben zwar bei mir daheim ein Wetter mitgekriegt, Donnern und Blitzen, aber äh, Hagel und die großen Regenfälle äh, hatte ich eigentlich nicht mitbekommen. Ja, und jetzt scheint die Sonne wieder, mir fällt die Decke auf den Kopf und äh, ich habe jetzt einen Spaziergang zum Kapf hinauf gemacht. Äh, das liegt ein bisschen oberhalb von Oberstaufen. Wieso, weshalb, warum? Das könnt ihr dann im AKP <lacht> hören, das gehört hier nicht dazu. Ähm, ja, und jetzt genieße ich gerade so den Blick über ähm, Oberstaufen, über den Kurpark und dachte mir, da ich das Mikrofon doch tatsächlich mit dabei hatte, das Aufnahmegerät. Ähm, bringe ich euch ein bisschen auf dem Laufenden, was die letzten zwei Tage passiert ist. Ich war ja beim E-Biken am Samstagvormittag. bin dann nach Hause gekommen, habe meinen ganzen Krusch zu erledigt, habe geduscht, ähm, ja, habe ein, ein bisschen Büropost gemacht und was halt immer so alles anfällt. Und abends äh, bin ich dann nach Oberstaufen gefahren, weil der Raiden ja gerade hier <lacht> kurz Urlaub macht. Und dann äh, habe ich ihn ins Auto geladen und dann sind wir Richtung Immenstadt gefahren. Da wollte ich eigentlich mit ihm äh, den Alpinkoster hoch. Also mit der Bergbahn äh, zur Bärenfalle hoch und dort eine Kleinigkeit essen und dann mit dem Alpinkoster runter. Was ich da auch wieder nicht bedacht habe, dass es natürlich gerade Feen sind und ganz, 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 ganz viele Touristen da sind. Und die haben so weit, also der Parkplatz war voll und die ganze Straße entlang war auch schon zugeparkt. Äh, am Alpinkoster selber haben zwar nicht so viele angestanden, aber das war mir einfach zu unsicher, denn wenn du oben mal stehst und äh, in der Schlange, dann kann es schon sein, dass du eine Stunde wartest. Und das wollte ich dann doch nicht. Wir haben uns dann umentschieden. Wir sind dann nach Teilkirchdorf gefahren, wo ich immer gerne wieder zum Essen gehe. Im Dorfhaus, da ist es ganz gut. Und da haben wir dann im Biergarten gesessen. Und äh, ihr werdet das vielleicht schon kennen. Ich war mit Silke dort, ich war mit dem Brombeerfalter dort. Und äh, bis jetzt sind wir da nie eingegangen. Und es war auch diesmal wieder ganz gut. Danach sind wir noch Ober Oberstaufen, sind da ein bisschen durchgebummelt. Um, ja, sind da auch nochmal kurz eingekehrt und haben viel gequatscht und viel Spaß gehabt und hat mir gut gefallen. Schöne Grüße an der Stelle an Raden. Um, hab mich sehr gut unterhalten und, und war echt schön. Jo, und dann am Sonntag um, war noch nicht so ganz sicher, ob ich ein Raiden äh, animieren kann, mit mir was zu unternehmen. Es waren auch heiße Temperaturen angesagt, 26 Grad. Im Endeffekt waren es dann knapp 29. Und äh, hat aber geklappt. Er hat sich von mir in den Hintern treten lassen. Und dann sind wir in den Eistobel gefahren. Das ist bei Meierhöfen. Ich dachte mir, bei den heißen Temperaturen wäre es ganz nett, durch einen schattigen, frischen Tobel zu laufen. Und da waren die Temperaturen dann auch ein bisschen angenehmer. Ich glaube, es hat mir auch ganz gut gefallen da und äh, wir haben dann eine schöne Runde über viereinhalb Kilometer gelaufen. Schön gemütlich, mit viel Quatschen, mit viel zwischendrin anhalten und irgendwo hinsitzen und weiterquatschen und war schon schön. Gegen Mittag haben wir dann aber Durst gehabt und auch der Hunger kam dann so langsam und da bin ich mit ihm in die Butterblume gefahren. Habt ihr auch schon von mir gehört, ich liebe ja die Käsespätzen da oben und habe mich dann auch riesig drauf gefreut, die da an dem Tag wieder essen zu können. War dann auch wieder sehr gut und äh, ja, hat gut geschmeckt und die Holundersaftschorle und der Sradler, das war dann auch sehr lecker und hat uns den Durst genommen. Wir waren dann doch recht fertig aufgrund der Hitze und des Marsches, den wir da gemacht haben. Und ja, war dann sehr schön wieder. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, Montag. Ähm, heute ist das Hörerinnen- und Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle. Und das findet um 15 Uhr statt. Im Tobias im Kempner Wald, einer sehr, wie ich finde, netten Gaststätte, aber abgelegen. Und was die Teilnehmer noch nicht wissen, dort gibt es kein Internet. Und <lacht> auf, auf diese Gesichter freue ich mich dann doppelt, weil es scheint echt so, dass die Allgäu-Urlauber ohne Internet nicht mehr leben können. Und, <lacht> und ja, ich freue mich schon drauf. Aber wieso soll es denen anders gehen als uns, wenn wir an der Ostsee oder an der Nordsee Urlaub machen und halt auch in ein Gebiet kommen, wo das WLAN noch nicht so verbreitet ist? Das offizielle öffentliche WLAN. Nichtsdestotrotz, ich freue mich jetzt schon riesig und deswegen war ich jetzt heute Morgen auch ziemlich hibbelig und konnte es daheim nicht mehr aushalten. Und sobald die Sonne dann rauskam, habe ich gesagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt raus. Und deswegen bin ich jetzt hierher gelaufen und genieße jetzt gerade den Blick hinunter auf Oberstaufen. Das soll es gewesen sein für diesen Teil. Ich denke mal, der dritte Teil wird dann den Abschluss dieser Episode bilden. Und da werde ich euch dann noch mal kurz vom Hörertreffen erzählen. Und ja, bis dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer ihr das hier auch hört. Das ist jetzt der dritte Teil meiner heutigen Episode und auch der letzte. Ich habe euch ja versprochen, mich nochmal zu melden, wenn ich äh, ja wenn das Hörerinnen und Hörertreffen des Nord-Süd-Gefälles vorbei ist. Das war jetzt gestern Abend, äh, gestern Nachmittag und gestern Abend wollte ich noch was aufnehmen. Äh, habe das auch gemacht. Zusammen mit Silke habe ich so ein bisschen das Event Revue passieren lassen. Allerdings hat die Aufnahme über Skype nicht funktioniert. Der Recorder, der wollte ein Update haben. Ich habe das nicht gesehen und äh, die ganze Aufnahme ist dann eben nicht zustande gekommen. Ich wollte sie ja jetzt nicht äh, nochmal dazu animieren, nochmal mit mir darüber zu sprechen, obwohl sie das sehr gerne gemacht hätte und mir da wirklich sehr, sehr hilfreich zur Seite gestanden hätte. Aber ähm, ich war dann auch gestern durch. Es Ist dann doch wieder halb zwölf geworden, bis wir uns so zu Ende gequatscht haben. Und ja, deswegen mache ich es jetzt hier auf der Fahrt. Ich weiß, das ist ähm, mit den Hintergrundgeräuschen nicht ganz so angenehm für euch. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal eine Ausnahme, weil ich diese Woche wirklich keine Zeit mehr haben werde, noch etwas einzusprechen. Ja, das Hörerinnen- und Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle. In meinen Augen, ja, ich möchte nicht von Erfolg, von Riesenerfolg sprechen. Denn das klingt so ein bisschen arrogant, aber es, es hat mir irre viel Spaß gemacht. Es war echt, es war... Ich bin hinterher... habe ich einen Reden vom Redinger Podcast noch zum Hotel gefahren und ich habe nur mal gesagt, so cool, so cool, so cool, so cool, so cool. Ich konnte es gar nicht anders ausdrücken. Ich habe nur noch... Ich war einfach geflasht. Das war... Es war, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir waren nicht viele. Also drei Podcaster. Reden war, wie gesagt, da. Äh, Jörn, mein Podcast-Kollege, und ich. Das sind die drei Podcaster gewesen. Dann hatten wir... Zwei Hörer, nämlich die Silke und den Jens. Allerdings hat der Jens Ambitionen und ich glaube, das klappt auch, selber noch einen Podcast aufzulegen. Und ähm, was er jetzt so von Themen erzählt hat, klingt das auch schon mal irre interessant. Ich persönlich hoffe, dass er mehr in Richtung Hobby geht, also dass er von seinem Hobby berichtet. Das war unwahrscheinlich spannend zu sein scheint. Jedenfalls Das, was er angeteasert hat, war schon sehr, sehr interessant. Und äh, ja, er kann aber auch viel aus seinem Berufsleben erzählen. Gut, ich will jetzt nicht spoilern, er wird das sicherlich schon bald online stellen und dann werde ich euch davon erzählen, wo ihr ihn findet und dann hört ihr da auf jeden Fall mal rein. Ja, und dann war ähm, noch ein Wikipedia-Mensch da und das war für mich eine ganz besondere Ehre, möchte ich schon fast sagen, denn... Äh, ich weiß ja nicht, was ihr euch unter den Leuten vorstellt, die da Wikipedia-Berichte schreiben. Und ihr Wissen zusammensuchen oder das Wissen der Menschheit zusammensuchen und auf Wikipedia online stellen. Und der junge Mann, und ist, er war wirklich sehr jung, er ist 24, der macht das jetzt schon seit 2009. Und das fand ich echt bemerkenswert, dass so ein junger Mensch sich so früh für so eine Plattform engagiert und sich da einsetzt. Und auch das, was er erzählt hat, war sehr interessant, woher er seine Informationen bekommt wie er die weiterverarbeitet, auf was er achten muss, wie die anderen Wikipedia-Menschen so drauf sind, was ist da ja, dieser Querschnitt der Menschheit eigentlich und äh, fand ich irre interessant. Er selber als Person, als Mensch war auch sehr imponierend, muss ich sagen, ein so junger Mensch und der ganz genau weiß, was er, was er sagt, wie er es sagt und wie das, was er sagt, rüberkommt. Ich war echt sehr, sehr angetan von dem jungen Mann, hat sich auch sehr schnell bei uns integriert, war überhaupt nicht schüchtern, war total lässig, hat auch seine Sprüche losgelassen und ähm, hatte überhaupt keine Berührungsängste und das hat mir irre gut gefallen. Und von dem her war die ganze Gruppe so harmonisch und, und unterhaltsam und wir haben uns super, ich glaube alle super unterhalten. Und äh, ich, keine Ahnung, ich würde das am liebsten gleich noch mal machen. <lacht> ja, war schon schön und, und ich finde es super, dass alle gekommen sind, die da waren. Und, und äh, Jörn hatte seine liebe Frau noch dabei, da hat es mich auch sehr gefreut drüber. Und äh, sie war da auch sehr locker drauf und auch keine Berührungsängste. Also ganz toll, hat super zusammengepasst. Ja, genau. Ähm, was kann ich euch noch erzählen? Vor dem Event war ich noch in Oberstaufen, das hatte ich euch erzählt. Ich war ja oben am Kapf gesessen, habe den Blick über Oberstaufen genossen und habe euch noch ein bisschen was eingesprochen. Danach bin ich am Kap weitergelaufen und habe noch eine kleine Ortsrunde gedreht, habe mich in Oberstaufen in eine Eisdiele gesetzt, habe dort noch ein Eis gegessen, habe die Touristen so ein bisschen beobachtet. Und die Einheimischen, die da durch Oberstaufen gebummelt sind. Und bin dann, wie gesagt, zum Reden gefahren, der in Oberstaufen ein Hotel bezogen hatte. Und habe ihn abgeholt, um dann mit ihm nach Kempten zu fahren. Ja, das war eigentlich alles Interessante jetzt, was ich noch zu berichten habe. Es war ein wunderschöner Tag. Es war überhaupt ein wunderschönes Wochenende. Es ist gerade bei, für mich eine sehr, sehr... Aufregende und interessante Zeit. Wir haben, wie gesagt, so viel erlebt in letzter Zeit. Ob jetzt Bobson Bobs, on Bobs äh, Sommerfest, das Podstock, das für mich wahnsinnig interessant war und, und äh, viele neue Eindrücke vermittelt hat. Und jetzt dieses Hörerevent, das, das Wochenende, wo Sven jetzt hier war. Äh, das war einfach alles so äh, toll und, und, und äh, beeindruckend. Und ich habe mich mit sehr vielen netten, lieben Menschen umgeben, die mir sehr viel bedeuten. Und. Äh, ja, das ist einfach eine wunderbare Zeit, ein wunderbarer Sommer. Wir haben jetzt gerade Festwoche im Allgäu, das bedeutet für uns Allgäuer so der Sommerabschluss, also normalerweise ist es so, nach der Festwoche beginnt im Allgäu der Herbst und da wird man dann schon so leicht melancholisch. Ich fahre jetzt gerade zur Arbeit, es ist 7.15 Uhr und der Nebel hängt so ein bisschen im Tal drin und das ist auch schon ein Zeichen, es herbstet. Äh, ja, das nicht mehr aufzuhalten und äh, ich muss sagen, also das, was jetzt vom Sommer so als Resümee übrig geblieben ist, es war ein, ein traumhaft schöner Sommer mit ganz vielen Erlebnissen, mit ganz vielen tollen Menschen und äh, ich ja gut, ich möchte jetzt nicht sagen, der schönste Sommer meines Lebens, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja doch, fast. Also muss ich schon sagen, das war schon ein, ein ganz toller Sommer. ja und schauen wir mal, was der Herbst bringt. Auch da stehen wieder ein paar Termine an. Ähm, ich habe gestern auch eine Einladung gekriegt äh, für eine Veranstaltung, die im Dezember stattfindet. Da war ich sehr überrascht und äh, habe mich riesig gefreut. Äh, das wird etwas ganz, ganz Besonderes, weil ich, ja, ich fühle mich da geehrt, dass ich da einfach eingeladen wurde in diesen Kreis und das mir mal anschauen darf. Und äh, wenn es dann soweit ist, äh, werde ich gucken, was ich berichten darf und äh, euch da teilhaben lassen. Ähm, also es, es sieht ganz so aus, als wenn es so weitergeht. Im Oktober findet auch noch eine Veranstaltung statt, wo ich mich darauf freue, wo auch schon äh, Hotel gebucht ist und alles safe ist. Und äh, ja, es geht also hoffentlich so weiter. Von Müdigkeit aktuell noch keine Spur. Mir macht es im Moment noch Spaß. Ähm, Ihr merkt es vielleicht an der Stimme, ich bin auch, das liegt jetzt nicht am Autofahren und daran, dass ich jetzt so nebenher rede, ähm, ich bin auch ziemlich aufgekratzt äh, zur Zeit, weil, weil es einfach so unfassbar schön gerade ist und mir äh, ja, wahnsinnig viel Spaß macht alles. Jo, das soll es gewesen sein, ähm, der Abschluss dieser Episode. Ich hoffe, ihr seid nämlich allzu böse, dass ich das... Handmikrofon, das Handaufnahmegerät mit dabei hatte und äh, euch so zwischen Tür und Angel alles erzählt habe. Ähm, nächste Episode ist eine Episode, die ich schon aufgenommen habe, die euch ein bisschen über die Zeit den trösten soll, wo ich im Urlaub bin. Dann äh, fällt das Ganze zweimal aus und äh, Mitte September bin ich dann wieder für euch da mit neuen Erzählungen, mit neuen Eindrücken, mit unseren Urlaubserlebnissen. Ähm, zwischendrin könnt ihr das Nord-Süd-Gefälle noch anhören. Das ist, das haben wir gestern auf dem Treffen noch kurz aufgezeichnet. Das kann ich euch nur nahelegen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr Mitte September wieder dabei seid und mir wieder zuhorcht und dass ihr bis dahin gesund bleibt. Wer Urlaub habt, dem wünsche ich noch eine ganz tolle Zeit. Wer schon wieder arbeiten muss. Äh, dem wünsche ich auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr zehrt noch lange von eurem Urlaub und von euren freien Stunden. Und vor allem bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Die Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wir haben. Und auch Freunde und auch die Familie haltet alles in Ehren. Und wir hören uns dann im September wieder. Macht es gut bis dahin und äh, Servus.